0: Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja tällä puolella meidän tuttua puulin Siltasaari 10 podcast-studioita meikeläinen eli Kevin Van Dessen. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä höpisee Teemu Liila. Pöydän toisella puolella f perusta perustaja, Nokian entinen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa. Tervetuloa sijoituskästiin. Kiitoksia. Tervetuloa riston munkin puolesta. Ihan alkuun muutama lämmittelykysymyksiä.
1: Ensimmäisenä meillä on Tällainen kun, että sä harrastat crossfittia ilmeisesti, pitääkö paikkaansa niin ainakin jossain kohtaa harrastat?
2: No mä mielelläni väittäisin, että harrastaisin crossfittiä, mutta tällä hetkellä on ehkä enemmän tämmöistä ihan perinteistä salitreeniä. Okay. Mutta mä mielelläni palaisin semmoiseen crossfit-mäiseen treenaamiseen. Mulla on vähän liikkuvushaasteita, mm. vähän liikkuvuushaasteita, niin vähän rajoittuneempaa just tällä.
1: Niin. crossfit on siitä aika hyvä, että saa sellaista niin Aerobista vähän enemmän, että se on niin staattista sali, mutta pakko kysyä, että paljon nousee penkistä, mittaatko maksimeita?
2: No en ole kyllä maksimipenkkiä. Viimeksi kun kokeilin, niin taisi mennä 110, Oho. mutta siitä on aikaa ja tällä hetkellä ei mene 110.
1: Joo, mutta toi on kova lukema, Kyllä, on vetänyt yli 100 ja vielä Kaikki on niin
2: suhteellista, kun Ylta. niitä yli 200 nostaviakin löytyy no, aika no paljon. No
0: Harri Gustausberg oli, tota, oli täällä vieraana ja totesi, että, no, että nyt vähän tämmöisiä setä lukua, että 150 vielä ehkä suunnilleen menee. Me mietittiin, että ei, ei, ei huulosta setä luvuilta, Kaikki ei. on suhteellista. Kyllä. Tuli jotenkin tosi pieni ola itellä vaikka. Toinen harrastus, mitä me kaivettiin, että sulla on, niin on luontokuvaaminen. Eikö näin? Se pitää paikkasi. Mikä on magen eläin, minkä sä oot päässyt kuvaamaan itse?
3: Jos niin kuvia laatua, niin ehkä jotkut
2: haukat, joista on saanut tosi kivoja Okei. kuvia. Mutta sitten eläimenä, niin ehkä kuitenkin ihan tämmöinen perinteinen suomalainen karhu.
0: Onko semmoista pitänyt ottaa kauan aikaa, että sä oot jossakin majassa penailut niin sitä?
2: Luontokuvaus ei ole aamuunisen hommaa, eikä myöskään kärsimättömän ihmisen hommaa. Et sinänsä se, niin kun, näille, näiden kriteerien perusteella sopii mulle äärettömän huonosti, okay. Mut, mutta jotenkin mä tykkään siitä kyllä. Sitten mä oon aina tietenkin tietokoneiden kanssa tehnyt töitä aikoina mä aikoin, niin koulutin kuvan käsittelyä. Se oli oman yrityksen alkuaikoina yksi tapa saada firmalle liikevaihtoa, jolla pystyttiin maksamaan palkkoja mm. tuotekehitykselle ja Taideteollisessa korkeakoulussa muun muassa on käynyt pitämässä erilaisia kursseja. Niin mä paljon tykkään siitä, että mä otan kuvia ja siirrän kuvaamani Sarvikuonan Lapin lumille. teen erilaisia kuvakunta okay. ja muita vastaavia. Et jos mun Instagram-kuvia käy katsomassa, niin on hyvä varautua siihen, että osa niistä saattaa olla aika vahvasti editoituja. Okay.
1: <köhön> no niin, mielenkiintoista. Pysytään vielä harrastuksilla harrastuksissa, mutta vähän sun Nokia-aikoihin hypätään, niin mikä on Steven Elopilta paras tekosyöllä olla tulematta sun kahvakuulatreeniin?
2: <tri> Steven keksi kyllä aina, se oli aina joku palaveri, kun mä yritin ehdottaa, että aamulla käytäisiin kahvakuulatreenissä.
0: Jännä juttu, että ne aina, aina osuivat siihen kahvakuulatreeniin <tri> joo, se oli
2: enemmän tämmöinen meidän välinen joke, Tähän <tri> okay. hän ei ollut niin innostunut tästä ruumiin kuin minä.
0: Okei. Okay. tuli se ikinä sun treeneihin mukaan?
2: Ei se, ei se tullut koskaan. Okay. Okay.
0: Ö, me puhuttiin tästä tota, ennen kuin me oltiin nauhoittaa, niin itse asiassa päästiin jo aika kiinnostavan keskusteluun niin siitä, että niin produktiivisuudesta ja päivien kiireellisyydestä. Ja kun me ollaan ihmetelty sitä, että meillä on täällä tosi menestyneet vieraita ja vierait, ne ei tarvisi enää tehdä töitä, ö, ainakaan sen rahan takia. Mutta silti meistä tuntuu, että aina vieraat, niin kuin sinäkin, niin on tosi jotenkin en tiedä kiireisiä, se on ehkä enemmän mainitsut juttu, mutta työtehtäviä on hirveästi. Mä kaivoin täältä tuota, uh, sivuilta sun niinku aktiivisia työtitteleitä. Niin täällä on esimerkiksi näiden niinku tunnetuuden lisäksi, niin sä oot hallituksen jäsen kuinka monessa. Täällä on Quansent, Kyberex, Pixi Sitten sä oot puheenjohtaja, jossa on valtioneuvoston asettamassa teknologia neuvottelukunnassa. Sä oot BCG, vanhempi neuvonantaja. Sä oot jäsen yksi, kaksi, kolme, neljässä tämmöisessä jossakin ehkä vähän enemmän akateemisissa tota, hallituksissa, sä oot vielä futurisen hallituksen jäsen, ja sitten täällä on vielä muutama muu. Miksi sä oot näin monessa eri asiassa, jossa tavallaan voisit vaan chillata ja pelata golfia niin kuin tällä hetkellä? Miksi sä täytät sun päivät niin kuin tämmöisillä asioilla?
2: No kun ei ole koskaan tehnyt töitä rahan takia niin se rahan saaminen ei silloin voi vähentää sun intoa tehdä töitä, koska se ei alun perinkään ollut parametri tässä kyseisessä yhtälössä. Sitä logiikkaa en en henkilökohtaisesti ymmärrä, että että tekisi töitä, jotta ei ei enää tarvitsisi tehdä töitä, koska produktiivisuus, jonkunlainen vaikutus, vaikutuksen aikaansaaminen on mun mielestä osa ihmisen onnellisuutta, ihminen tarvitsee sen tunteen, että teen jotain, mistä on hyötyä. Ja se luo, luo tavallaan onnellisuutta, semmoista sisäistä tyydytyksen tunnetta, kun sä koet, että sä oot tehnyt jotain hyvää. Mm. Ja totta kai sitten usein se jotenkin liittyy bisnekseen, mm. että yrittää saada jotain sellaista aikaa, jolla on impakti, jolla on silloin myöskin euromääräinen impakti. Nämä usein liittyy toisiinsa. Et en mä voi kuvitella, että mä tavallaan lopettaisin työntöön, mutta se työnteko voi olla kovin monenlaista.
1: Se oli ihan niin kuin äärimmäisen hyvä pointti, kun saa oma menestymisen nimenomaan, että yksi kantava tekijä on ollut tällainen ajattelu, että sä oot tehnyt työtä intohimoisesti, ei sen rahan takia. Ja sitten on sivutuotteena tullut myös niin kuin tietysti taloudellista menestymistä.
2: No näin mä sen on kokenut totta kai. Täytyy muistaa se, että mä oon sillä tavalla onnekas, että vaikka nuorena olin lähestulkoon varaton, niin koskaan kokenut, että mulla olisi ollut mitään isoa ongelmaa. Ja sitten mun ensimmäinen yhtiöni alkoi menestyä aika nopeasti ja tavallaan vaurastuin myöskin aika nuorena, jolloin on helppo sanoa, että rahalla ei ole merkitystä. Mm. Ja... Niin mä oon sen oikeasti aina kokenut myöskin, mutta totta kai pakko tunnustaa, että monella muulla ihmis- tilanne voi olla kovin erilainen ja Kyllä. silloin se rahan merkityskin voi olla erilainen.
0: Voi olla, että se raha aiheuttaa merkityksen ehkä siinä kohtaa, kun sitä ei ole ja sä vartut ja sulle tulee tämmöisiä vastuita, niin vaikka jälkikasvua tai jotakin asuntolainaa tai vastaavia asioita. Ja sitten rahasta tulee stressin aiheuttaja ja ehkä tavallaan siinä positiossa, että ihminen alkaa miettimään, että jos mulla vain olisi riittävästi rahaa, niin mä olisin onnellinen, koska se on se pääasia, joka aiheuttaa stressiä niin kuin arki elämässä.
2: Mutta sama syysyn täytyy todeta se, että, että vaurastuminen ei ole helppoa mm. kenellekään. Se tuppaa muuttamaan ihmistä, eikä oikeastaan missään nimessä hyvällä tavalla.
4: Okay.
2: Siinä joutuu ponnistelemaan sen oman minuutensa kanssa, ja se ei ole ihan helppoa. Et moni siinä myöskin sortuu, ainakin joksikin aikaa, ikään muuttuu ikävemmäksi ihmiseksi. Kuvittele olevansa muita parempi, koska on menestynyt ja vaurastunut.
0: Onko sinulle käynyt tälleen? Tai no, kyllä, mä olen sen
2: kanssa, kanssa kamppaillut, jo Siitä syystä mä sen tiedänkin, hmm. koska sitä yhtäkkiä huomaa, Huomaa ikään kuin saavansa itsensä kiinni semmoista ajatuksesta, että koska yhtiöni on menestynyt niin hyvin ja nyt voin ostaa hienon auton, niin olen varmaan parempi kuin joku toinen. Vaikka tämä ei niin kuin millään tavoin ole semmoinen kriteeri, jolla pitäisi ajatella ihmisten välistä paremmuutta. Mm. Ja sun... Jos rikastuu kovin näkkiä, mm. niin voi olla vaikeaa selvitä siitä. Tästä on niin kuin paljon tarinoiden lottovoittajien osalta elämä mennyt pilalle. Ja sitten on myöskin tilanne, että rikastuu liikaa. Että jos on todella maailman varakkaimpien ihmisten joukossa, niin se voi olla erittäin haastavaa ja onnellisuus voi olla aika vähissä.
4: Hmm.
2: Et melkein niin melkein jos joku ihminen, josta välittää, niin voisi hänen kun elämänkaarelleen vaurastumiseen liittyen esittää toivomuksen, niin toista vaurastuisi kyllä, mutta riittävän hitaasti eikä liikaa
1: Meneekö liian henkilökohtaisuuksi, jos mä kysyn, että onko sulla jotain konkreettista esimerkkiä vaikka ajasta, tilanteesta, että milloin sulla niin sanotusti sit meinannut nousta hattuun menestyminen, sellainen ää, niin kuin rahan saaminen, jolloin on tuntunut siltä, että meneekö nyt niin kuin yli sit just tämä ajattelu, mistä puhuit.
2: Kyllähän tällaisten pörssikuplien aikaan tyypillisesti tämän tyyppistä ylilyöntiä tulee. Kaikki on susta hirveän kiinnostuneita ja kaikki taputtaa selkää ja saat huomion keskipisteenä. Ja, ja silloin teknokuplan puhkeamisen aikaan, kun FC-kuoresta tuli ensimmäinen Tekno-yksarvinen Suomeen, niin Silloin oli television pääuutislähetyksessä muutaman viikon ajan, varmaan pari kertaa viikossa, meikalaisen naama. Ja sitten kerrottiin, kuinka paljon yhtiön arvo on kehittynyt ja sitä kautta oman henkilökohtaisen omaisuuden arvo. Se oli hyvin semmoinen tavallaan traumaattinen aika, mutta myöskin aika, joka olisi helposti voinut muuttaa ihmisen minuutta. Koska se huomio oli niin ylitsevuotavaa. Mm. Ja aika niin kuin, tavallaan positiivista sinänsä. Mm. Siihen ei siihen liittynyt mitään, mitään tällaista väkivallan uhkaa tai muuta negatiivista, mutta silloin kun sitä huomiota tulee liikaa, niin se muuttaa ihmistä.
1: Ja oliko tämä sitä samaa aikaa kuin? Kevin taisi bongaa sen ekana jonkun uutisen, missä olit maininnut, tai jos se sulta oli kysytty, kun susta oli tullut niin kuin Suomen, oliko se rikkain henkilö, niin sulta oli kysytty rahan merkitystä, ja sä olit just siellä sanonut tänne, että ei kiinnosta yhtään. Ja oliko se niin kuin tätä samaa aikaa just silloin? Sä kuitenkin pystyit, niin tai sä myönsit sen, että sua ei kiinnosta niin kuin raha siinä tekemisessä.
0: Oliko se totta, vai sanoiko se vaan, koska se oli niin kuin cool asia sanoa, että ei voisi vähempää kiinnostaa tämä
2: titteli? No se, Kyllä se oli totta. Mutta ei se välttämättä ollut koko totuus. Niin. Nämä on vaikeita asioita, että hirveän vaikeita löytää mitään mustavalkoisuutta. Et, raha ei kiinnosta, mutta sitten taas toisaalta, jos sä oot yrittäjä, niin sä haluat sun yritys menestyä ja se menestys tietyllä tavalla mitataan rahassa. Mm, niin. Niin totta kai se silloin kiinnostaa, mutta se ei kiinnosta ensisijaisesti sen oman vaarastumisen kautta. Ne vaan ehkä jotain muuta reittiä pitkin.
1: Oletko sä sitten hyödyntänyt? Sulla on kuitenkin ostovoimaa ylin kyllin varmaan just niin kuin enemmän kuin riittämiä itsellesi, mutta oletko sä niin päässyt nauttimaan kuitenkin? Koetko niin että toi sun tämänhetkinä varallisuus mahdollistaa sulle kuitenkin tosi paljon? Vai olisitko sä yhtä tyytyväinen, jos sulla olisi sanotaan vaikka mennä normi hyvä palkka sen ihmisen, puoli miljoonaa, miljoonaa omistus, sellainen, että sä pystyt tehdä tarvittavat asiat, mutta sitten ei ole mahdollisuutta tehdä kuitenkaan niinku
3: isosti aa, asioita, niin olisi yhtä tyytyväinen silloin. No. nämä vaikuttaa siihen ihmisen polkuun, elämän kaareen.
2: Ja jos mä olisin lähtenyt palkkatyöhön, niin mä olisin elänyt varmaan aika erilaisen elämän. Ja on vaikeaa sanoa, että olisiko mä nyt just tyytyväisempi vai tyytymättömämpi. Mm. Ja sitä on vähän niin kuin turha pohtia edes. Että ei menneiden murehtiminen tai ilakointi kumpikaan välttämättä kauhean järkevää. Enemminkin miettiä, että mitä mä nyt teen ja mitä mä jatkossa teen. Ja ehkä ennen kaikkea just mitä mä nyt teen. et eläis tässä hetkessä, mikä on vaikeaa. Nuorena usein odottiin jotain tapahtuvaksi. Oli joku jännä juttu, mikä oli ensi viikolla tai ensi kuussa ja aina kuin eri tulevaisuudessa. Joo, ja se nykyhetki, se nykyhetki meni se. ohi. Ja se, on, se ei ole hyvä juttu.
0: Mikä toimii vastalääkkeenä sille, että kun tulee menestystä ja tulee merkittävä määrä rahaa mahdollisesti tosi nopeasti, niin mitkä on ne asiat, jotka tavallaan ankkuroisut alaspäin ja pitää nöyränä tai vähän niin kuin, että sä et menetä sitä niin minuutta, niin kuin sä itse sanoit.
2: No nykyään se on aika helppoa, koska on tottu. Niin kuin mä sanoin, niin jos vaurastumista puhutaan, niin paras tapa vaurastua on hitaasti. Hmm. Silloin sä ikään kuin, sä oot se sammakko siellä kattilassa, sä et ikään kuin muutu. No huono esimerkki, koska se sammakolle käy huonosti sitten loppujen lopuksi, mutta mutta tavallaan tärkeetä se, että se ei tapahdu niin nopeasti, että se muuttaisi sua. No. Ainakaan muuttaisi pystyt pysyt itse kontrollissa.
1: Joo. Yeah. Sitten me, me ollaan nyt niin sanotut lämmittelykysymykset. Nyt me ollaan päästy jo hyvin niin kuin, enemmänkin kuin lämpimiksi, niin voidaan alkaa puhua niin kuin yrittämisestä laajemmin, jota ollaan nyt jo sivuttu tietysti. Mutta olisi kiva kuulla vähän sitä taustastoriaa, kun sä olit nuori, miten sä päädyit yrittäjäksi, niin haluatko kertoa tätä, koska ilmeisesti sun niin kuin vanhemmat ei missään nimessä ollut niin kuin yrittäjähenkisiä, et itekään vissiin ollut, niin miten lopulta tuli tämä muutos?
2: Joo, mä voin kyllä kiittää vanhempiani todella monesta asiasta ja myöskin tavallaan tästä yrittäjyydestä, että oikeastaan mun yrittäjyys alkoi sitä kautta, että Commodore 64 niminen mikrotietokone julkistettiin ja mä halusin sellaisen mm. ja äidilleni Kerroin, että tämmöinen tartti saada ja äiti vastasi suunnille, että, että käy ostamassa. Sitten kun mä olin siinä käsiojossa, niin se katsoi hämmentyneen mun kättä ja sanoi, että mitä sä kättä siinä ojennat, että ansait se rahat. Mm. Sanoi, mistä mä ne voisin ansaita? No, Ei hän tiedä, se on sun juttu. Okei. Okay. ja mä olin, mä olin 12 silloin tai jotain, 11-12. Sitten piti keksiä. Ja Tavallaan siitähän se yrittäjyys alkoi, että, että sä olit itse vastuun siitä mitä saat tekemässä. Mm. Ja jos sä jotain haluat, niin saatat vastuun siitä, että sä saat sen. Mm. Ja sitten mä jaoin mainoksia postilaatikoihin Lauttasaaressa ja, ja leikkasin nurmikoita ja keräsin mustikoita ja tein kaikkea mahdollista. Ja sitten mä sain sen tietokoneen. Yeah. Ja sitten mä aloin kehittää pelejä. Mä ajattelen, että mun haaveeni oli, Julkaista sellainen peli, jota ihmiset pelaisivat maailman toisella puolella. Siihen aikaan maailma oli paljon isompi paikka kuin nykyään, kun ei ollut nettiä ja matkustaminen oli paljon harvinaisempaa ja paljon paljon kalliimpaa. Ja, ja ei ollut tapana ostaa tuotteita, joita tehdään maailman toisella puolella, ollenkaan samalla tavalla kuin nykyään. Globalisaatio ei ollut ikään kuin tapahtunut vielä. Mm. Niin se maailman toinen puolisko oli, oli valtavan kaukana, se oli vähän niin kuin kuussa. Että jos siihen pääsisi, että joku siellä käyttäisi jotain, minkä oon tehnyt, niin se oli ihan uskomattoman hieno ajatus. No, peli ei koskaan valmistunut, mulle vähän liian korkeat ambitiot siihen liittyen, mutta sitten lähetin mikrobittilehteen käsinkirjoitetun kirjeen, kun mulla ei ollut varaa printteriin jossa mä kerroin, että mä mielelläni kirjoittaisin teille artikkeli sarjan seikkailupelien koodaamisesta. Ja mun suureksi niin sieltä tuli sitten vastaus, että hyvä ideat kirjota. Ja sitten musta tuli toimittaja, freelancer toimittaja, 14-15-vuotiaana. Ja mä aloin sitten kirjoittamaan erilaisia juttuja. Testasin pelejä ja printtereitä ja monitoreita ja skannereita ja Kannoin selkävääränä niitä laitteita pieneen huoneeseeni vanhempien kotona ja testasin niitä ja kirjoittelin juttuja. Ja se oli tosi kiva, se noppi oppi paljon. Sitten menin akateemisen kirjakaupan PC myymälään Duuniin. Mä olin myöskin lihakaupassa monta vuotta töissä iltasin ja viikonloppuisin koulun ohella. Ja tavallaan tästä kaikesta tuli semmoinen, niin tuo oli automaatio, että mä olen itse vastuussa omasta elämästäni. Jolloin tässä, kun alkoi opiskelemaan tuotantotaloutta TKKlla, ja yhden opiskelijakaverin kanssa satuttiin istumaan vierekkäin kurssilla, joka käsitteli yrityksen perustamista. Ja siellä oli yksi harjoitustehtävä, jossa piti käsin täyttää yrityksen perustamisen lomakkeet. Itse asiassa kaveri Petri Allas, niin kopauttiin kyynel päällä ja sinä, Risto, niin me palautettaisiin nämä paperit tuonne patenttien hallitukseen? Me molemmat tehdään konsulttihommia suomalaisille yrityksille, niin IT-yksiköille ja autetaan niitä ymmärtämään tätä uutta henkilökohtaista tietokonetta. Joo. Se oli niitä aikoja, jolloin yrityksessä oli vielä mini, minikoneita.
0: Mitä on minikonet? Me selkeästi niin kuin, niin, meillä on eletty semmoista aikaa, niin mitä ne?
2: Ne oli kuin isompia keskustietokoneita, joita käytettiin tyhmiä päätteiltä. Okei. Okay. Ja sitten tapahtui tavallaan, kun mulla älykkyys tuli sinne päätetasolle, päätelaitetasolle. Hmm. Ja saattoi olla edelleenkin palvelimia, jo kytkeydyttiin niistä PCistä verkon kautta, mutta ne laitteet oli älykkäitä. Ja. Jolloin
3: soft, softat muuttu ihan täysin toisenlaisiksi. Sitten perustettiin yhtiö ja Petri tosin
2: sai sitten diplomityöpaikan puolitoista kuukautta sen jälkeen ja meni täyspäivästi duuniin muualle. Sitten mä vähän jäin ikään kuin yksin sen yhtiön kanssa. Sitten minä ja ensimmäinen löytämäni työntekijä, hyppösen arin, molemmat satuttiin kirjoittamaan kirjatietoturvasta molemmat jonkun toisen kanssa, mutta kirjoitettiin kirja tietoturvasta vähän eri näkökulmasta ja sitten tähän että hän aika jännää puuhaa. Mm. Ja siitä lähti sitten polku. Polku, jossa yhdistyi se mun haave siitä, että tehdään ohjelmistotuote, jota käytetään ympäri maailmaa. Ja sitten tämä tämmöinen pikkupojan innostus, tämmöiseen cloak and dagger tyyppiseen juttuun, eli tietoturvaan. Yeah. Ja sillä tiellä ollaan edelleenkin.
0: Millaista se oli silloin niin kuin perustaa F-Secure noin nuorena? Niin kuin, muistaakseni niitä fiiliksiä tavallaan, kun sitten alkoi tulla niin kuin asiakkaita, että näitte, että homma alkaa nyt kasvaa ja toimimaan ja rahaa alkaa tulla. Niin millainen se niin oli se, se, se niin niin ajatustila, mikä silloin nuorena oli?
2: No, niin kuin itsekin viittasit tuossa niin silloin yrittäjyys ei ollut millään lailla kauhean mm televa Se oli semmoisen ihmisen työtä, joka ei ollut onnistunut saamaan oikeita duunia. Että kukaan ja. ei suostunut palkkaamaan. Sitten oli pakko ryhtyä yksin yrittäjäksi. Ja tyypillisesti kouluttamattomien ihmisten hommaa. Ja niinpä mun äitinikin, tosiaankin suunnilleen vielä kuoli vuoteellaan, oli huolissaan siitä, miten hänen pojalleen käy, kun se ei ole vieläkään löytänyt töitä. Mm. Sitä ei kukaan ottanut töihin. Ja mulla oli itselleni vähän samanlainen ajatus, mutta sitten samaan aikaan niin mä uskoin että teknologian kyky muuttaa maailmaa ja teknologiayrittäjyyteen. Ja mulla onkin ollut jollakin lailla elämäntehtävänä edesauttaa suomalaista ja pohjoismaista ja eurooppalaista teknologiayrittäjyyttä kilpailukykyiselle tasolle jenkkien kanssa. Ja Paljon on tapahtunut. Silloin Suomessa mm. ei ollut yhtään VCtä ja ei ollut yhtään kansainvälistä softatuoteyhtiötä. Me ollaan päästy aika pitkälle niistä päivistä. Joo, selkeästi. Mitä joku FC-kurren
1: perustaminen käytännössä teit vielä niin nuorena? Tällainen tietoturva-alan firma. Nytkin tuntuu minusta jotenkin tosi niin kuin mahdottomalta teknologialta, mutta vielä silloin niin kuin kymmeniä vuosia takaperin. Niin miten sä oot onnistunut rakentaa jonkun firman, joka niin kuin oikeasti suojaa ihmisten tietokoneita, niin miten sä tavallaan, mistä sä oot kerryttänyt tuon määrän niin kuin informaatiota tuolta varten?
2: No siis kaikki monimutkaiset asiat rakennetaan pala kerrallaan. Kaikki isot ongelmat ratkaistaan pilkkomalla ne pieniksi palasiksi ratkaisemalla yksi pala hmm. Ja totta kai silloin 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa – Nämä haittaohjelmat oli hyvin yksinkertaisia ja kysymys oli vain siitä, että piti rakentaa ohjelmisto, joka osasi ikään kuin avata kiintolevyltä tai levykköiltä löytyviä ohjelmatiedostoja ja selvitti, onko se joku näistä tunnetuista haittaohjelmista. Okay. Hyvin itse asiassa yksinkertainen juttu, ja, haetaan tämmöisiä tunnistustringejä. Palaa siitä tunnetusta ohjelmasta, vähän niin kuin pala DNAsta. Meillä on olemassa malli, että tällaista DNAta metsitään. Me ja sitten saadaan joku DNA, joka käydään läpi, että onko siellä pala, joka mätsää tämän meidän esimerkin kanssa. Niin hmm. sehän on teknisesti hirveän yksinkertainen hmm. juttu. Ja siitä se lähti. No kun tämä kaikki rikollisuutta vastaan tapahtuva toiminta on kilpajuoksua, jossa molemmat osapuolet tekevät kovasti tuotekehitystä. Rikolleista yrittää löytää tapoja tehdä rikoksia, sitten, että he eivät jää kiinni. Ja ne haittaohjelmat monimutkaistuivat aika pian. Ja se tuli esimerkiksi polymorfisuus näihin haittaohjelmiin, mikä tarkoittaa sitä, että ne oli salakirjoitettuja. Jolloin joka kerta, kun se haittaohjelma teki itsestään uuden kopion, niin se salakirjoitti sen uudella avaimella, sillä tavalla että se oli täysin erilainen kuin mikään niistä vanhoista. No enää ei voinutkaan etsiä niitä tämmöisellä yksinkertaisella stringillä, koska ei, ei ollut tällaista kun samana pysyvää osuutta. Mm. No sitten pitää rakentaa rutiini, joka purkaa sen salauksen. Ja sitten haetaan sitä stringia siitä puretusta ohjelmasta. Ja niin poispäin, niin poispäin. Että aina toinen osapuoli keksi jotain, toinen meni vähän ohi, ja sit taas toisen piti mennä vähän ohi. Ja sitten niistä järjestelmistä tuli aika monimutkaisia ja nykyään nämä, tavallaan se teknologia, millä hyökkäyksiä haetaan, niin se on erittäin monimutkaista ja ison työn takana. Että jos joku tyhjästä lähti rakentamaan tällaista, niin se on todella iso ponnistus jo tänä päivänä. Mutta silloin 90-luvun alussa niin se oli aika triviaalia.
0: Tuolle että varmaan menee aika usein, että sitten menehän se niin kun lopputuote, jota on hiottu esimerkiksi niin kymmeniä vuosia, mm-hmm. ja sit se on silleen, että miten tähän on voitu päästä, Et tulee ihan semmoinen niin idiootti olo, mutta se on totta, että se rikkoa tarpeeksi venin palasiin, niin sitten sehän ei olisi siis niin, niin monimutkaista.
2: Mutta sitten pitää muistaa myöskin se, että joku, mikä tuntuu siltä, että nyt tämä on niin monimutkainen, että jonkun uuden toimijan on todella vaikeaa tämä tehdä, niin sekin on vaarallinen ajatus. Et silloin kun mä menin hmm. Nokia-hallitukseen mukaan vuonna 2008, niin yksi Nokian johtajasta sanoi mulle, että, että nyt kun
3: ollaan, ollaan 4G tässä kehittämässä, niin se on niin monimutkainen,
2: että jo 3G on lähes mahdoton kenenkään kopioida. Et se on niille yhtiöille, jotka on lähten rakentamaan. Kännykkäverkkoja kännyköitä jo kymmeniä vuosia aikaisemmin. Ja ne on jo 2G toteuttanut, ja 2,5G ja 3 niin Niillä on se pohja, millen rakentaa. Mm. Mutta jos joku lähtisi uusi tulokas tekemästä tyhjästä, niin se on mahdotonta. Ja tämä Nokian ylimmäjohde edustaja sanoi, että ei tule enää uusia toimijoita näille markkinoille. Tämä kännykkävalmistajat on nyt tässä. Okay. Sitten se, mitä tapahtui, oli se, että, että tuli tämmöinen yhtiö, jonka nimi on Mediatek, ja he rakensivat silloin aluksi 2,5G ja 3G-chipsetit, joita ne lisenssioivat sitten muille. Ja sitten yhtäkkiä kännykkävalmistajat ei tarvinnutkaan itse tehdä tätä isoa teknistä ponnistusta, vaan kännykkävalmistajat pystyivät keskittymään pelkästään sen käyttäjäkokemuksen kehittämiseen.
4: Mm.
2: Joulun synnyttyminen sen sen ekosysteemi Kiinaan, jossa oli tuhansia kännykkävalmistajia, jotka hyödynsivät tätä Mediatekin chipsettiä ja pystyi sen päälle rakentamaan kännyköitä, jotka olivat hyvin erinäköisiä toisiinsa verrattuna ja kokeilemaan erilaisia formfaktoreita. Ja, ja yhtäkkiä se totuus, että ei tule yhtään uutta kännykkävalmistajaa enää, korvautuu sillä, että niitä tuli tuhansia uusia koska tavallaan se koko toimialan arkkitehtuuri muuttui toisenlaiseksi. Ei tarvinnutkaan enää itse tehdä sitä tiettyä kovaa ponnistusta, ja se huomio keskittyy muihin asioihin, joissa sitten tapahtui mm. vallankumous. Yhtäkkiä tulikin niin valtavasti erilaista toiminnallisuutta ja uusia, uusia juttuja, joilla kilpailtiin.
0: Tuo on mielenkiintoista, miten asiat tuntuu niin absoluuttisilta ja niin kuin itsestäänselviltä faktoilta, kunnes ne ei sitten enää yhtäkkiä olekaan niitä. Se on erikoista, että siis mä oon käyttänyt tota niinku itseni motivointiin tilanteissa, joissa asiat tuntuu tosi epätoivoisilta, vaikka joku vaikea kurssi tai yliopiston hakeminen tai sijoituskästin perustaminen tai kaupallistaminen, niin mä oon aina miettinyt, että asiat tuntuvat epätoivoisilta, kunnes ne ei sitten enää yhtäkkiä tunnukaan. Joku pieni muutos aiheuttaa sinne yhtäkkiä ollaankin siellä aidan toisella puolella. Tuossa käytännössä kävi se, mutta sitten se vaan niinku kävi vähän niinku toiseen suuntaan. Joo, sit tosta, koska
1: toihan on niinku äärimmäisen kova ikään kuin jos vähän niin kuin katsoo analyytikon silmin myös ja totta kai niin kuin varmaan yrityksenkin näkökulmasta toi on tosi kova kilpailuetu, että sinne markkinalle on tosi vaikea tulla, markkinalle tullon kynnys on kova, mutta sitten toisaalta se kilpailuetu vähän niin kuin murenee siinä, jos yhtiön johto näkee sen liian vahvana kilpailuetuna, eli tällainen kuin niinku kulttuurinen juttu, pystyisitkö nimetä niin kuin jos nyt sitä kulttuuria ei sit lasketa, mistä saat puhunut tosi paljon tässä paranoid-optimistikirjassa, niin jos yrityskulttuuria ei lasketa, niin onko jotain vahvinta kilpailuetua, mitä yritys voi sit niinku saavuttaa, että se on niinku oikeasti vaikea rikkoa, koska selkeästikin Nokian tapauksessa tämä tulon kynnyksen kautta oleva kilpailuetu, niin se rikotti.
2: Niitä teistä, jotka, joita kiinnostaa, niin Tästä Management Science-tieteen alasta löytyy tämmöinen kymmeniä vuosia vanha idea tai arkkitehtuuri, joka on nimeltään Resource Based View, RBV. Se on, on yritys vähän niin kuin muuttaa matemaattisiksi aksioomeiksi kilpailukyvyn muodostuminen. Ja tämä meidän sijoituskästi on liian lyhyt, jotta me voitaisiin käydä RBVn perusideaa läpi kovin tarkkaan, mutta, mutta siinä kun lähdetään siitä, että erilaiset kilpailukyvyn tekijät määritellään sen mukaan, kuinka helppo ne on kopioida tai niitä on imitoida, ja sitten pyritään olemaan hyvin konkreettinen siinä, että kun mit mitkä asiat vaikeuttaa sitä kopioimista ja mihin se kopioitavuus voi perustua. Ja jos sulla on sellainen kilpailukyvyn ikään kuin keskeinen elementti, jota ei voi kopioida eikä sitä voi ostaa, siis joku muu ei voi sitä kopioida eikä se voi sitä ostaa,
4: mm.
2: niin silloin sulla saattaa olla pysyvä kilpailuetu. Tietenkin patentit on kaikkein helpoin esimerkki. Mun mielipatenttini on on ensimmäinen ompelukoneen mahdollistanut patentti. Ensimmäinen ompelukone oli Singeri, joka on melkein synonyymi joissakin kielissä ompelukoneelle vielä tänä päivänäkin. Tiedättekö, mikä se patentti oli? Ei Ei, tiedä. Mikä on se välttämätön asia, minkä keksiminen mahdollisti
3: ompelukoneen? Se on se, että neulassa on reikä pistävässä päässä. Aivan. Kun me
2: normaalisti otetaan neula käteen, niin se reikä on siellä takapäässä. Mm. Ja teräväpää menee edellä kankaan läpi. Jep. No ompelukone olisi, niin kuin varmaan tiedetty, jos olette nuorina miehinä koskaan ompelukonetta nähnyt tai käyttänyt, niin se reikä on siellä toisessa päässä. Alaa,
0: tunnilla ajettiin se ompelukoneajokortti, millainen juttu sillä ala Tämä
2: on maailman yksinkertaisin patentti. Patentoidaan idea siitä, että reikaan neulan pistävässä päässä. Piste. Mitä muuta ei tarvita. Kukaan muu ei voi tehdä ompelukonetta. Mm. Tätä patenttia ei voi kiertää. Ja. Jos se on yhdellä yhtiöllä se patentti, ja se estää muita yhtiöitä käyttämässä, se ei siis suostu lisenssioimaan sitä,
3: niin silloin tätä ei voi kopioida eikä sitä voi mistään muualta ostaa. Mm. Tämä on hyvä esimerkki
2: kilpailukyvystä, joka on kiertämätön.
1: Eikö käytännössä Nokialla luultu, että tämä kilpailu oli myös kiertämätön? Silloin tosin ei ollut patenttia, mutta se on ollut vähän se kulttuuri siihen viittaava.
2: No eihän Nokialla ollut mitään yksinoikeutta tähän markkin. Niin, Nokia ei. oli vain maailman suurin kännykkävalmistaja kohtuullisen pitkään ja iso markkinaosuus, ja se tietenkin toi paljon valtaa ja voimaa siinä markkinassa. Ja sitten kun sä menestyt niin hyvin riittävän pitkään, niin se se vaikuttaa suhun, se vaikuttaa siihen yrityskulttuuriin. Sitä on mahdoton estää. Ja silloin siinä syntyy semmoinen tietynlainen arrogantius ja complacenssi. Ei kaikkiin ihmisiin, mutta joihinkin. Ja kumulatiivisesti se vaikuttaa sitten sen yrityksen toimintaan. Mutta sitten taas on pakko todeta, että monet tämmöiset teknologiadisruptiot on sellaisia, joiden estäminen on sen inkampentin toimesta tosi, tosi vaikeata. Joskus lähes mahdotonta. Mutta tämäkin on taas semmoinen aihe, johon pitäisi sukeltaa aika syvälle ja käydä useita esimerkkejä läpi, jotta se oikeasti aukeisi.
1: Mm. Ja. vähän niin kuin kielsin sinua äsken sanomasta sen yrityskulttuurin kilpailuetuna. Jos hyppää siihen niin kuin yrityskulttuuriin, niin kuinka vahvana kilpailuetuna se sen näet, Mustun tuntuu, että se on vähän kyseenalainen, että jotkut kyseenalaista, että onko olemassa kilpailu jokainen sellainen niin kuin kulttuuri,
3: että kuinka helposti tavallaan kopioita, missä se on, tai miten sinä näet tuo asia? No kyllähän yrityskulttuuri aina vaikuttaa yhtiön menestymiseen.
2: Se, että onko se ikään kuin välttämätön menestymiselle, niin ei. Löytyy ainakin paljon yhtiöitä, jotka menestyvät erittäin hyvin, joiden yrityskulttuuria minä itse pidän aivan sietämättömänä. Et ei ainakaan semmoinen yrityskulttuuri, mitä minä pidän hyvänä, ei ole edellytys menestymisellä. Mutta sitten pitää olla muita tekijöitä, jotka ovat niin voimakkaita, että ne ikään kuin ylittää sen huonon yrityskulttuurin haitat. Hmm. maailmasta löytyy paljon esimerkkejä. Vaikka tietenkin Ilon Maskin toimintatavoista paljon puhuttu viime vuosina, niin eihän e- ne kaikki asiat ole kauhean mukavia, eikä hän ole kauhean mukava työkaveri. Mm. Ja sitten, jos se yhtiön perustaja, pääomistaja, toimitusjohtaja ei ole kauhean mukava tyyppi, niin kyllähän se nyt vaikuttaa sen yhtiön yrityskulttuuriin. Tai se, että Steve Jobsilla oli, tiedetään, dokumentoituja tilanteita, jossa hän suuttu jollekin, joka tuli hissiin sisään jollekin olla väärällä tavalla sille, että hän se his- matkan aikana irti sanoi sen ihmisen. Oikeasti? antoi koska hän, ei, hän oli vain pahalla päällä ja ei tykännyt siitä, että ei tervehtynyt tai jotain muuta vastaavaa. Mutta silti Apple ja maskin maskin lukuisat yhtiöt tuntuu menestyvän oikein hienosti. Mm, Mutta mä en halua tehdä töitä semmoisessa yrityskulttuurissa. Okay. Microsoftikin on hyvä esimerkki tästä, että Microsoftin yrityskulttuuri oli pitkään hyvin tällainen niin kuin sisäistä valtataistelua suosiva ja siihen kannustava jopa. Että siellä ylinjohto puukotti toisiaan selkään. Mm. Ja sitten tuli Satja Nadella uutena toimitusjohtajana, joka muutti sen. Ja nyt Jep. Microsoftin yrityskulttuuri on paljon parempi. No se, Microsoft on menestynyt valtavan hyvin sen jälkeen, kun Saatja Nadella tuli toimitusjohtajaksi. Ja mä väitän, että tällä kehittyneellä yrityskulttuurilla on ollut siihen merkittävä rooli. Mutta Microsoft oli menestynyt tosi hyvin jo aikaisemminkin. Sillä vanhalla yrityskulttuurilla. Yep. Koska heillä oli tietyt tavallaan tämmöiset ostaa mahdottomat, kopioida kilpailuedut jotka lähinnä lähti siitä, että heillä oli käytännössä yksinoikeus PC-käyttöjärjestelmään, dossiin ja sen päälle he sitten rakensivat Windowsin ja pystyi saavuttamaan dominantin aseman.
0: Miten, miten sä sitten niinku rakennat menestyneen yrityksen, se on selkeästi aika moniakoinen kokonaisuus, että sun voi olla se hyvä tuote tai hyvä yrityskulttuuri tai tosi fiksu ihmisiä vaan, ketkä keksii keinoja. Mutta voiko se rikkoo menestyneen yrityksen komponentteihin sille, että aina nämä ainesosat niin luo sen menestyneen yrityksen. Onko semmoisia olemassa? Mikä on se niinku resepti?
2: No, kyllä, kyllä löytyy tiettyjä ainesosia. Mä tavallaan päätyökseni tänä päivänä teen töitä startuppien kanssa. Haluan tätä elämäni missiota toteuttaa edelleenkin. Ja mä olen sijoittanut vähän yli 50.
3: Startuppiin ja katsonut tuhansia erilaisia startuppeja
2: jollakin tasolla läpi. Tulee joka päivä ehkä kolme neljä ehdotusta. Okay. Nyt pitäisi katsoa, tavata, puhua. En tietenkään ehdi kaikkien kanssa tavata tai puhua, mutta enkä kaikkien pitch lue läpi, jos se joku syy, mikä mue saa kiinnostumaan siitä mutta tavallaan näitä kun käy niin paljon läpi, niin oppii ikään kuin semmoisen hahmon tunnistuksen aika nopeasti, että onko tällä yhtiöllä niitä elementtejä, joita tarvitaan menestymiseen. Mm. Ja niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, niin kyllähän ne ihmiset on kaiken keskiössä, että kuinka vahva se tiimi on. Ja tiimin vahvuuteen liittyy muutama asia, jotka ylitse muiden. Yksi on tavallaan sellainen... Yrittäjämäinen perinantamattomuus, että tietää, että tulee vaikeita hetkiä. Onko nämä ihmiset sellaisia, jotka sit vaan sen ylitsepääsemättömältä vaikuttavan ongelman purkaa pieniin palasia ja ratkaisee yhden palasen kerrallaan, ikään kuin pysähtymättä, mm. jäämättä voivottelemaan, vaan sitten vaan mennään ratkastaa, Jos ei tunne, että pystyy ratkaistaan, niin sitten vaihdetaan suuntaa ja edetään sinne. Tehdään pivotti. Ja. Toinen, joka liittyy tavallaan tähän ensimmäiseen, on tämmöinen dataorientoituneisuus. Että on sisäsyntyinen halu mitata ympäristöä, mitata okay. tekemistä. Ja tavallaan sen datan lahjomattomuus, on vähän niin uskon kappale. Että jos mä oikeasti ymmärrän, mitä tapahtuu, niin mä tiedän, mitä mun pitää tehdä. Ja se johtaa siihen, että ei tavallaan voi piiloutua tosiasioilta, koska mitottaa sitä ympäristöänsä ja ne mittarit ei valehtele, niin huonot uutiset on väistämättömiä tai ne on, on uutisia, joita ei voi väistää, mm. vaikka haluaisi. Ei voi piiloutua niiltä, jolloin sitten reagoi nopeammin. Mm. Ja jos pitäisi kaksi asiaa sanoa, niin nämä on ne kaksi, että on tämmöinen sisäsyntyinen, Dataorientoituneisuus ja sitten semmoinen yrittäjämäinen periksi antamattomuus.
3: Näillä pääsee jo tosi pitkällä. Okay. Se itse idea ei ole ehkä niin tärkeä.
0: Voiko se saada niinku minkä tahansa idea lentämään, et, et se niinku ki, hyvä idea? Kim puhuu,
1: ja sitä on hauska, koska tulee kahdeltä niin menestyvältä ihmiseltä eri näkemyksiäkin Väisenen puhui, näin niin kuin tiimiuskovaiset ja hänen mielestä ideaali tärkein. Sun mielestä niin kuin se tiimi on tärkein ja se idea tulee siinä. Tietysti sekin on varmaan sun mielestä tärkeä, mutta se tulee niin kuin siinä, että jos on hyvä tiimi, niin pystyy tehdä vähän huonommastakin
3: ideasta niin kuin loistavan. Niin, niin se vähän on, että se vähän niin kuin, jos sulla on Hyvä
2: strategia ja huono execution ei tule mitään. Jos sulla on huono strategia, mutta hyvä execution, niin saatat menestyä erittäin hyvin. Ja se tiimi on se, joka tekee sen executionin, ja se strategia on vähän niin kuin se idea. Mutta totta kai ideoilla on merkitystä, ja tyypillisesti se hyvä tiimi kehittää hyviä ideoita. Se tiimi, joka mitottaa sitä ympäristöänsä, ja ymmärtää sen hyvin usein paremmin kuin kilpailijat. Ja niin löytää sieltä sellaisia tarpeita ja ratkaisuja, joille on markkina. Ja siitä syystä he keksii parempia ideoita. Mutta jos katsoo jotain tai puhuu vaikka jonkun tutkijan kanssa yliopistosta, niin usein heillä on loistavia ideoita, mutta heillä ei ole mitään kykyä toteuttaa sitä. Mm. Ja on toki niin, että. Jos sitten vaikka itse hyppäisi täispäiväisesti sen idean parissa työskentelemään, niin silloin se voisi uskoa, että se menestyy, koska toisi siihen nimenomaan sitä dataorientoituneisuutta ja periksi antamattomuutta ja kontakteja ja verkostoja, rahoitusta ja kaikkia muuta sitä, mitä tarvitaan. Mutta jos sä et itse mene siihen, niin ei ole niin yksinkertaista jostakin vaan tempasta, ihmistä, joka olisi palava halu tehdä just sitä juttua, jolla olisi kaikki ne edellytykset ja ominaisuudet, joita tarvitaan. Että tavallaan mä en pysty sanomaan, että jos joku tämmöinen tutkija tulee, että mä voin tuoda sulle sen tiimin siihen ympärille, joka saata menestyä. En mä pysty siitä takaamaan.
4: Joo.
2: Se vaatisi niin valtavaa aikaa ja panostusta, että mä ainakaan vitsisi lähteä siihen, koska sitten mä jutusin luopumaan tietystä muista asioista tai pettämään lupauksen ole kulle muille, koska mulla ei ole aikaa.
0: Mun mielestä toi vinkki on aika hyvä niin kuin, hyvin sovellettavissa nuorille, koska musta tuntuu, että paljon nuoret, niin kuin, just vaikka yrittämisestä innostuvat ihmiset, ne tekee hirveästi asioita. Ja ehkä se logiikka on siinä, että kun mä teen paljon näitä kaikkia, niin ehkä sitten joku niistä alkaa menestymään tai että alkaa tehdä jotain asiaa, sitten tulee vähän niin vaikeaa... Sitten se ei ollutkaan tavallaan pelkkää niin glitteria ja niin menestystä, sitten hyppäät toiseen aiheeseen ja teet sitä ja sitten taas tapahtuu sama. Se ylemmäkin tulee, sitten taas menet seuraavaan aiheeseen. Mutta tavallaan voisi tulkita, että missä tahansa niistä asioista voisi tulla menestynyt, jos että kaiken sun efortin siihen jatkaisit sen tekemistä, vaikka se muuttuu vaikeaksi, tai koska sitten sen ei. jälkeen
2: on se menestys vasta. Tai sitten ei. Tämähän on just se ongelma, että jokainen pivotti, minkä sä joudut tekemään – on aina myöhässä, koska kun mm. sä toteet, että tämä idea ei kantanut, mun täytyy tehdä jotain muuta, niin sä aina voit toivoa, että miksi en mä tehnyt tätä kuusi kuukautta sitten, tai 12 kuukautta sitten. Mä olisin nyt jo vuoden pidemmällä täällä uudella polulla. Enkä olisi käyttänyt rahaa ja aikaa ja energiaa tähän polkuun, joka oli umpikuja. Et sä et koskaan tiedä, että mikä on se oikea aika. Koska voi hyvin olla, että jos sä et vuotta aikaisemmin vaihtanut sitä polkua, jos sun käydä niin, että tämä alkuperäinen polku johtanut menestykseen, koska ethan silloin tien vuotta aikaisemmin.
4: Mm.
2: Sä et tiennyt, että se tulee päättymään umpikujaan. Sä jatkoit sen, koska sä näet mahdollisuuden onnistua. Et tavallaan sitäkin on niinku turha murehtia liikaa, mutta se dataorientoituneisuus tarkoittaa sitä, että sä yrität luoda siitä markkinasta, siitä ongelmasta ja ratkaisusta, kun mallin, jota sä pyörität päässäsi ja Excelissä ja erilaisilla työkaluilla, joihin sä koko ajan keräät dataa. Ja tavallaan tässä todennäköisyysmallissa, jota sä hahmottelet ja koko ajan työstät, niin se kertoo sulle, että vieläkö kannattaa jatkaa. Mm. Ja koska inhimillinen päätöksenteko ja epäonnistumisen tunnustaminen on niin vaikeaa, niin sitä usein helpottaa se, että sä. Päätä, että vaikka kolmen kuukauden kuluttua tai kuuden kuukauden kuluttua, niin jos nämä
3: mittarit ei ole muuttunut vähintään tällä tavoin, niin sitten pitää muuttaa suuntaa.
4: Ja,
2: ja siis sä teet kaikkea sen kolmen kuukauden tai kuuden kuukauden aikana, jotta onnistuisit. Mutta koska sä olet jo aikaisemmin päättänyt ja kertonut myöskin ympärillä oleville ihmisille, että hei, että jos se ei kuuden kuukauden kuluttua nämä asiat on tapahtunut, niin sitten keksitään jotain muuta. Mutta siihen saakka ei mietitä vielä sitä muuta, vaan keskitytään täysillä toteuttamaan tämä juttu. Ja sitten se on helpompi tehdä se vaikea päätös ja tunnustaa, että hei, tämä ei toimi. nyt yritetään jotain muuta.
3: Mutta
0: minua pelottaisi, että se menestys on kuitenkin ihan nurkan takana. Mitäs mä lopetin kuuden kuukauden jälkeen, mutta seitsemännes kuukaudessa? Mut tämä on, se on just tapa, se,
2: mitä mut... sä et koskaan tiedä. Niin. Mutta sitten on paljon, paljon keissejä, joissa on toimittu just näin, ja se ei koskaan onnistu. Okay.
1: Kun tuli tutustuttu sun tämänhetkisiin projekteihin, niin tuli Torma Tyyste, toimi tosiaan startupeissa aktiivisesti, bisnesenkelinä, ja piti kysyä, että mikä sun mielestä on se sun vahvuus, mitä sä näihin firmoihin tuot, mutta se tuli nyt tosi hyvin selville, ja mulle tuli vähän tyhmä fiilis, koska nämä oli kaikki käytännössä samoja asioita, mitä sä tuossa kirjassa paranoidi optimisti, tuot esille. Siellä oli just se niinku, tavallaan yrittäjyyden kulttuuri, jota sä halusit viedä Nokiaa. Sitten siinä oli just tämä tavallaan, että pystyy tunnistamaan sen virheen ja vaihtaa suuntaa, mikä myös oli Nokialla se kriittinen asia, jota siellä ei niinku, haluttu tehdä. Ja sä haluisit vähän niinku, näyttää, että täällä on ongelmia. Niin, mua kiinnostaisi kuulla, että mitkä oli niinku, sun havainnot, kun sä menit Nokialle aikoinaan, käytännössä niin kuin aika katastrofi-firmaa, niin mitä havaintoja teisiin teit siinä firmassa, että mitkä asiat on niin kuin pielessä?
2: Niin mähän olen yrittänyt kirjoittaa hyvin avoimesti ja rehellisesti siitä oppimiskokemuksesta, mikä Nokia oli mulle. Ja mun oli kaksi motiivia siinä kirjoittamista. Toinen on se, että mä halusin itse ymmärtää, mitä, mitä siinä oikeastaan tapahtui, koska se oli niin vaikea käsittää, hmm. että miten – Yhtiö, joka oli niin vahvassa asemassa, ihan muutamassa vuodessa siirtyy tilanteeseen, jossa tavallaan se liiketoiminnan jatkaminen olisi todennäköisesti johtanut yhtiön loppumiseen, mm. lopettamiseen. En voi ymmärtää, miten se on mahdollista. Ja halusin sen ymmärtää. Että yksi parhaimpia tapoja oppia jotain on kirjoittaa kirja, koska se joudut perehtymään siihen asiaan. Hyvin syvällisesti. Ja toinen syy oli se, että, että mä halusin jakaa niitä oppeja ja ajatuksia, jotta yrittäjät, yritysjohtajat voisivat välttää niitä, siltä osin kun ne on vältettävissä, vois välttää
3: niitä virheitä tai ongelmia. Se, mitä, mitä sitten miten opin, on ehkä taas
2: aihe, johon meillä nyt Aikaa ja perehtyä, mutta mä en mennyt mihinkään ongelmayhtiöön, vaan menin maailman parhaimpaan yhtiöön, hmm. joka oli mun henkilökohtaisessa ajatusmaailmassa korkeammalla pallilla. Se on maailman paras yhtiö. Mä olen niin pelokas, onnellinen, ylpeä, pelokas siitä, että pärjäänkö mä, pystynkö mä kontribuoimaan mitään tässä maailman kovimmassa tiimissä ja yhtiössä,
3: mutta taas onnellinen ja ylpeä, että pääsee oppimaan, pääsee näkemään. Ja vuosi 2007 oli ollut äärimmäisen hyvä ja 2008kin oli
2: vielä kohtuullinen, vaikka finanssikriisi alkoikin, Mut silloin tämä vanha paradigma alkoi murtua. Ja tämä uusi ekosysteemi pikkuhiljaa tulla esiin. Ja sen ymmärtäminen, se, se dataohjautuvuus,
3: mistä mä oon puhunut, niin se vähän niin kuin puuttui. Ei ollut sitä dataa, ei, ei, ollut, ei ollut kykyä havainnoida sitä muutosta. Ja se oli, se oli tosi
2: tuskallista. Mutta tästä mä olen tosiaankin kirjoittanut, jos jos jotakuta kiinnostaa, niin sieltä voi, voi tulla matkalle mukaan, minkälainen matka se mulle oli.
1: Se on kyllä tosi mielenkiintoinen se joo, kokonaisuudessa. Kande, kande käydä, tota,
0: meillä on itse asiassa Nextorin linkki, minä 45 päivän ilmoitteeksi. jos haluaa kuunnella, niin käykää ottaa haltuun se omaa. Minun vaikutuksessa Mä ajattelin jotenkin ehkä vähän silleen, niin kuin itsekkäästi, että nyt kun meillä on tämmöinen niin hyvin osaava ja menestynyt ihminen, että sä voisit... Tehdään vähän niin sellaista koutsausta ja auttaa niin sijoituskästiä menestymään. Semmoinen niin live-mini-koutsaus sijoituskästille. Et meillä on nyt tämä niin talousaiheinen tai ehkä tämmöinen yhteiskunnallinen podcasti, eli liitty sijoittamiseen. Ja me halutaan kasvattaa niin merkittävä yleisö ja se yleisö luo lisäarvoa ja päällä voi rakentaa liiketoimintaa ja nyt me ollaan laajentumassa IR-ratkaisuihin. Niinku sisällöntuotannon kautta. Tämä on niinku se meidän niinku lainausmerkeissä hillotoupa. Eli sijo- jos termi ei ollut kaikille niin. kuuntelijoille tuttu. Niin, onko mitä se kohutsaisit meitä? Miten se auttaisit sijoituskestiä menestymään?
2: No Minun no oma ideologiani näissä sijoituksissa on se, että mä olen näiden perustajien, foundereiden kumppani. Kun mä poikkean wc sijoittajana siinä, että wc tärkeän tärkein asiakas on se heidän sijoittajansa, joka antaa sille WC-lle rahaa, koska kun se eka on sijoitettu loppuun, niin on pakko saada kakkosfandi pystyyn ja silloin niiden lp eli limited partnereiden eli niitä, jotka sijoittaa sinne VC fandiin on pakko olla tyytyväisiä, että ne sijoittaa siihen uuteenkin fundiin ja Mulla ei ole tällaisia ulkopuolisia asiakkaita. Mun asiakkaita ja kumppaneita on pelkästään ne yrittäjät. Ja silloin tämä kaikki lähtee mitä ne yrittäjät oikeasti haluaa. Ja jos ne yrittäjät esimerkiksi haluaa vaan kasvattaa Suomessa hyvän sisältötuotantoyhtiön, joka laajenee sitten vaikkapa sijoittajaviestintään, niin mä en ole kiinnostunut sijoittamaan siihen, koska silloin tavallaan sen yhtiön unelma, ei ole sellainen, joka,
3: joka riittävästi muuttaisi maailmaa, jotta se olisi mun kannalta mielenkiintoinen. Mutta
2: tämä on se keskustelu, mitä mä kävisin, että mitä te oikeasti haluatte? Että onko se, mitä te haluatte, se, että kasvatatte Suomeen sijoituskästistä tietyn yleisön, kuinka suuri se yleisö pitäisi olla, mitä se tarkoittaisi, ikään liiketoiminnallisesti, jos te pääsette siihen tavoitteeseen, mitä se edellyttää, mitä se sijoittajaviestintä, minkälaisia palveluita, tuotteita. Onko tämä teidän välitavoite, vai onko se lopullinen tavoite, entä jos tämä pohjoismainen, entä jos taas olisi Euroopan laajuinen? tätä automatisoida jotenkin, että se skaalautuisi kustannustehokkaammin, olisiko tässä olla jotain teknisiä komponentteja, vaikka joku app, Mm. joillekin palveluille tavallaan tämmöistä sparrausta, että mitä te oikeasti haluatte, mikä se teidän on taso on, ja sitten voi alkaa miettiä, minkälainen polku voisi johtaa sitten siihen ambiittioon tai unelmaan, mikä teillä on yrittäjinä.
4: Joo,
0: tällä hetkellä meidän, se on tavallaan vähän niin kuin ehkä välitavoite, että siis meidän mielestä tämä niin viestintä on, vähän kangistunutta ja ei ehkä niin kuin yksityissijoittajalle tarpeeksi laadukasta, niin me haluttaisiin käytännössä vain niin muuttaa se ja tuoda kokonaan niin kuin uusi viestiä yhteyden liiketoiminnasta tavallaan, että oikeasti tavallisesti ihmiset niin kuin kiinnostuu sijoittamisesta ja, ja lähtee levittämään sitä eteenpäin öö, tämmöisen niin kuin lyhyt videoformaatin kautta, joka on kiinnostavasti tuotettu. Ja Minusta tuntuu, että se on tällä hetkellä vähän niin kuin välitavoite, koska niin kuin me ei tiedetä, että kuinka iso se viestinnän maailma on ja mitä kaikkea niin vaikka suuren asiakaskunnan saaminen tälle kentälle niin mahdollistaisi meille. Et totta kai meillä on mielessä kaikkea, niin kuin, että voiko siis rakentaa jotain niin kuin softaa ja applikaatiota ja palvelua ja tämmöistä, mutta se juttu on tavallaan, että koska me vastaastutaan sinne, niin sitten meillä ei vielä niin paljon informaatiota, että mitä siellä alalla voi edes tehdä, mm. mutta tämä olisi tapa... Niin kuin rakentaa asiakasryhmä jollakin tavalla, joka me uskotaan, että on aika arvokasta. Mä näen tulevaisuuden, jossa viiden vuoden päästä, jos ihminen haluaa tutustua uuteen yhtiöön, niin se ei tee sitä katsomalla pitkäveteistä öö, haastattelua tai lukemalla 50 sivun yhtejäsittelyä, vaan se katsoo 60 sekunnin kiinnostavasti, kiinnostavasti tuotettu video negatiivista, mitä se yhtiö tekee. Ja siitä se lähtee. Ja jos tavallaan tämä on se meidän tuote ja kaikki on siinä messissä, ja aina kun ihminen haluaa selvittää jotain yhtiöstä, niin se aloittaa sen sijoituskästin tuotteista, niin tavallaan, että siihen päälle on mahdollista rakentaa siitä juttua.
2: Ja se haaste tässä ihan mun henkilökohtaista näkökulmasta on se, että, että jos te otte sen yhtiön apuri, jotta se yhtiö pystyy mielenkiintoisella tavalla kertomaan itsestäänsä, niin te ette ole puolueettomia. Te ette ole enää sen kuluttajan sen sijoittajan edustajana, On mm. silloin te kun syötätte sille sijoittajalle, potentiaaliselle sijoittajalle jotain tarinaa, joka ei välttämättä ole totta. Tai se on ainakaan koko totuus. Tai se on vääristynyt jollakin lailla. Että se ensimmäinen kysymys varmasti on se, että ket, kenen, kuka on teidän asiakas? Onko se teidän kuuntelija? Vai onko se, se yritys? Mm. Se ei oikein voi olla molemmat. Ja jos se on se kuuntelija niin silloin teidän pitäisi tehdä ikään kuin analyysiä olematta välttämättä rahoitusvalvonnan alaisuudessa tai sertifioitu, reguloitu yhtiö toimia tässä. Ja se onkin sitten vaikeaa.
1: Toi itse asiassa on tullut meille vastaan ja ei, nyt ei saa tehdä liian pitkään segmenttiä sijoituskästistä, koska Joo. kuuntelijat poistuu kohta paikalta, <laughs> kun ei puhuta ristoja enää sunnurasta, mutta tuo on tosi hyvä siis pointti meillä on käynyt tuo mielessä ja me nimenomaan halutaan, me ei missään nimessä haluta, meidän niinku yhteisö ja kuuntelijat on kaikista tärkein luonnollisesti, ei haluta tavallaan tehdä sellaista, että se menisi sellaiseen niinku isojen yhtiöiden palvelemiseen ja vähän niin kuin yleisön huijaamiseen.
2: Mutta sitten, että voi alkaa tekemään semmoisia lyhyitä, mielenkiintoisia videoita, jotka palvelevat niitä yrityksiä. Sitten pitää tehdä lyhyitä, mielenkiintoisia videoita, jossa analyyttisesti ja tasapuolisesti tuodaan esiin näiden yhtiöiden edut ja haitat. Ja se onkin tosi vaikeaa, koska sitten oikeasti pitäisi ymmärtää niitä yhtiöitä. Se, että te vain kun muokkaatte sen yhtiön oman tarinan lyhyeksi videoksi, niin se on helppoa, koska teidän tavallaan ei tarvitse oikeasti tietää, että onko se totta. Mm. Mutta jos te palvelette sitä sijoittajaa, kuluttajaa, niin teidän pitää tietää, onko se totta. Ja se on kulkaa tosi, tosi vaikeaa, niin kuin varmasti olette jo huomannutkin. Kyllä.
1: Itse. No, kiitos. kiitos tosi paljon tästä, tosi hyviä näkemyksiä, koetaan kyllä, että tämä oli just sitä, mitä tavallaan tarvittiikin ja toi on tosi hyvä pointti, eilen itse asiassa viimeksi puhuttiin tästä, että se, että jos me lähdetään tähän, niin yksi periaatteessa aika välttämätön polku on myöskin tehdä yhtiölle selväksi, että me lähdetään tekemään silloin analyysiä ja meidän mihinkään sisääntöön, jos meillä on vain faktat, siis tietysti faktat pitää olla oikein, mutta tavallaan, että yhtiöillä ei olisi ikinä mitään kosketuspintaa meidän sisältöä ja kukaan yhtiö ei saisi vaikuttaa siihen, mitä me videolla sanotaan, jotta se olisi aitoja ja kuuntelijoille ja se olisi ikään kuin analyysi, Sitten tässä tulee ne haasteet, että me tarvitaan lisää apukäsiä, minä Kevin ollaan opiskeltu asiaa, ja me teoriassa voitaisiin ehkä analysoida tulevaisuudessa, että se veisi meille liikaa aikaa, niin meillä on sitten tietysti haastettu se edessä, että mistä löytää analyysiä, tekeviä tyyppejä. Kuka no maksaa
2: tästä? Kuka maksaa viulut? Yhtiöt. Miksi ne maksaisi, jos te kerrotte niistä ikäviä asioita?
0: Koska ne saa suuremman organisen ja epäorganisen näkyvyyden niiden niin kuin, osakkeelle kiinnostavaan kohderyhmään kuin mitä ne on ikinä aikaisemmin saanut. Yhtäkkiä aikaisemmin ne on saanut satoita tuhansia niin kun näyttökertoja niiden omalle tuottamalle tai jonkun analyysitellon tuottamalle sisällölle. Yhtäkkiä ne saa vuositasolla satoja tuhansia näyttökertoja niiden yhtiölle. Ja totta kai yhtiö varmasti haluaa, että niiden, niin kun osake on tehokkaasti hinnoiteltu, joten jos siinä on ongelmia, niin en mä tiedä, onko se yhtiön piilotella niitä välttämättä. Tällä me ajatellaan.
2: Jos te pystytte... Käänku kuin deliveroimaan tuon katsojakunnan, niin olla toimiikin.
0: Toivottavasti. Mm. Meil on, meillä on, meillä on kova luotta tuohon visioon. Hei,
1: hei, kiitos tästä kootsauksesta. Joo, ja kiitos. Ja nyt kiitos. on pa- pa- pakko irtautua tästä <laughs> muuten oikeasti. Täällä ei ole ketään enää linjoilla. Onko Kevin laittanut mitään viesti? Onko se taas jossain? Ei mitään, haju. No, ehkä mä soitan siltä.
0: Halloo, moro.
1: Oi. missä ei oikein
0: Mä oon muuttamas. Muuttamas.
1: Joo, siis meillä on Gomoren mainosnauhotukset.
0: Oliks nyt. Voi, siis mä sain tosta kulman takaa, ei, siis ei ihan tuosta meidän vierestä pakun 30 eurolla ja kelaa meillä ja on sen 30. sitten
1: muuttamas mihinkä ja meillä on töitä.
0: Ei siis mä, mun on pakko ottaa friendly, kun frendin muuttaa tässä lähellä 30 euroa paku. 30 euroa alennustilmeen meidän koodi sijoitus 30. Se oli ilmoinen paku iltapäiväksi tänään Gomore. Joo. Tieti ihan tuosta vieressä. Kela.
1: Joo. Ensi kerralla vaan sit töihin. Muutat ihan vapaa-ajalla. Sit saatana kavereita. No oli
0: semmonen diili ettei pystynyt kyllä. Haloo? Hei. Joo. Näin meni. Mä lähden nyt viimaa. Jos, jos rekki on päällä joku kuulee siellä studiossa, niin meillä on Gomorel tarjous. Sijoitus 30. 30 euroa alennusta. Tää pako oli käytännössä tänään ilmanen sillä 30 euroa alennuksella. Se on oikeesti hyvä diili. Meillä on linkki kuvauksissa, käykää ottaa haltuun. Ei varmaan muuta. Jos siellä on editori, niin jatkakaa sitä
1: jaksoa nyt. Moi moi. Ah, no, sulle jotain kysymys? Meillä on yksi klassikko kysymys ainakin jakson loppuun, mutta jos sulla on joku yrittämiseen
0: liittyvä... No, mulla, mulla on vähän niin kuin, risto tuohon sun uraan liittyvää, että kun vähän puhuttiin siitä, että miten säkin teet tällä hetkellä paljon asioita, koska sä haluat nähdä niin positiivista vaikutusta maailmassa. Ja, ja sen takia sä niin nytkin teet töitä, vaikka niin kuin todettiin, että sun ei tarvitsisi tehdä töitä. Sä vois pelata golfia ja niin kuin, tehdä vaikka pelkästään luontokuvaamista ja crossfittiä. Mutta jos miettii, että sä teet kuitenkin nytkin varmaan suhteellisen pitkää päivää, jotta sä näet jonkinlaista vaikutusta maailmassa, niin mikä on se perintö, jonka Risto Siilas haluaa niin jättää tähän maailmaan? Millaisena sä haluat jättää maailman niin kuin, suhteen siihen, että millainen se oli, kun se tulit tänne?
2: No, mä en ole Valtavan onnekasta olen elänyt teknologisen vallankumouksen ajan jo nyt. Ja mä uskon, että vauhti vaan kiihtyy. Ja itse asiassa sijoittamiseenkin liittyen niin ja moneen muuhun, monen muun asian ymmärtämiseen liittyen, niin me ihmiset jotenkin ollaan usein sokeita pitkäaikaisille trendeille. Me saatetaan ymmärtää, että vaikkapa nyt Suomessa, mikä tämä meidän väestörakenteen muutos on ollut ja tulee olemaan. Mutta esimerkiksi tämän kestävyysvajeen sellainen hahmottaminen, että sille tehtäisi jotain, on osoittautunut täysin mahdottomaksi
3: suomalaiselle yhteiskunnalle ja politiikalle. Ja se on ollut nähtävissä kohta 20 vuotta.
2: Joku Kreikan velkakriisi. Ne oli nähtävissä, Kreikan velkaantuneisuus ja sen kehitys kymmeniä vuosia ja sen julkisen sektorin paisuminen ja oli täysin selvä, että mitä tulee tapahtumaan. Siitä huolimatta valtava määrä isoja maailman suurimpia velkasijoittajia kärsi sijoitettua Kreikan velkapapereihin just ennen romahdusta. Tai joku Kodak, joka menee konkurssiin oman keksintönsä takia, koska Kodak keksi digitaalisen kameran ja sitten meni konkurssiin, kun ne yritti tehdä pelkästään filmiä ja valokuvauspaperia. Ja näitä esimerkkejä löytyy vaikka kuinka paljon. Ja yksi tämmöinen trendi, jota mä olen itse yrittänyt hahmottaa, on se, että kuinka paljon arvoa teknologia luo maailmassa. Ja mä olen yrittänyt siihen löytää kuin hyvän proxin, joka mittaisi tätä. Ja vähän puutteellista tietoista tämä saattaa olla, että nämä luvut on harhaanjohtavia, mutta ne pitäisi olla suunnilleen oikeita. Mä yritin selvittää, että kuinka paljon kaikki maailman julkisesti listatut teknologiaosakkeet on kasvanut arvona viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ja kymmenen vuotta sitten, 2013, teknologiaosakkeiden arvo niiden lähteiden mukaan, jotka mä löysin, oli 5 triljoonaa. Ja nyt 2023 keväällä, kun
3: tämä laski viimeksi, niin ne oli 24 triljoonaa.
4: Hmm.
3: Eli 19 triljoonaa oli tullut lisää. 400 prosenttia. Tämä vähän yli 400
2: prosenttia. Samaan aikaan kaikki muut toimialat oli kasvannut noin 40 prosenttia. Eli teknologian arvonluonti oli ollut kymmenkertaista. No nyt me ollaan just sillä kynnyksellä että tekoäly esimerkiksi alkaa oikeasti vaikuttaa kaikkiin toimialoihin, kaikkeen tekemiseen. Kvanttilaskenta on just lähestymässä tilannetta, että ensimmäisiä jotain hyötyjä saadaan. Ja seuraavan kymmenen vuoden aikana ehkä aletaan nähdä enemmän aitoja, realisia hyötyjä. Joku CRISPR-teknologiana, siis geenimanipulaatio, on ihan uusi teknologia, sillä on niin valtavia potentiaalisia
3: mahdollisuuksia. Se, miten energiaa on saatavilla, on mullistumassa. Eli väittäisin, että semmoinen skenaario, jossa
2: teknologian arvon kehitys ikään kuin pysyisi staattisena, että tulisi uusi. 20 triljoonaa tai 19 triljoonaa seuraavan kymmenen vuoden aikana, se on erittäin epätodennäköistä. Koska se tarkoittaa sitä, että teknologian arvon kehitys yhtäkkiä leikkautuisi voimakkaasti, kun kulmakerroin pienemmäksi. En näe mitään syytä, miksi näin tapahtuisi. No, jos se kulmakerroin pysyisi samana, niin uutta arvo tulisi 60 triljoonaa
3: seuraavan 10 vuoden aikana. Ja tämä tarkoittaa sitä, että se ikään kuin käyrän kiihtyvyys
2: merkittävästi pienenisi. Nyt me oltaisiin nähty se nopein kiihtyvyys. Ja en oikein sitäkään ymmärrä, miksi näin olisi. Mutta ollaan konservatiivisia ja oletaan, että se on vain se 60 triljoonaa. Tämä on semmoinen makrotrendi, joka sijoittajalle on asia, että suurin osa sijoittajista ei ole ajatellut ollenkaan. Ajatellaan vain, että se Apple on niin kallis yhtiö, ja Microsoft on niin kallis yhtiö, ja Amazon on niin kallis yhtiö, ja mikä nyt sitten vaan tuleekin mieleen, ei kannata sijoittaa, koska ne on niin kalliita. Mutta sitten kun katsoo tätä makrotrendiä, niin voi todeta, että teknologian kyllä kannattaa sijoittaa, koska siellä onnistumisen mahdollisuuden on paljon paljon suuremmat kuin millään muulla toimialalla sijoittajana. No tätä dataa löytyy valtavasti... Muutenkin, kaikkeen mahdolliseen liittyen, niin jos haluaisi sijoittajana tehdä hyviä sijoituksia, niin
3: kannattaisi tämän tyyppisiä asioita katsoa ja perehtyä niihin. Silloin helpommin on ikään
2: kuin laivassa, jolla on vahva myötätuuli takanaan. Sen sijaan nyt on laivassa, joka on tyvennessä tai vastatuulta vasten purjehtimassa.
1: Ja. Onko sinulla itsellä haluaa kertoa meille, että minkälaisia osakesijoituksia sinä olet tehnyt tietysti F-Securelle ja tällaisten sinun niin jättiomistusten lisäksi, niin harrasta sinä osakepoimintaa ihan niin pikkaamalla pörssifirmoin?
2: En, en, en harrasta. Oletko sinä mitään
0: m- ekokantaa osakemarkkinoihin?
2: Otan. Et esimerkiksi tuossa
3: koronan kynnyksellä 12. päivä helmikuussa oli just lähtenyt Japaniin ja siellä ollessani ymmärsin, että
2: mä en, mä en näe mitään skenaarioita, jossa seuraavan kolmen kuukauden aikana osakekurssit voisi nousta. Koska juuri tämä pandemia-ajattelu oli kuluemassa läpi, että ehkä tulee pandemia. Ja oli mielestäni ihan päivän selvää, että seuraavan kolmen kuukauden aikana ei voi. Syntyä varmuutta siitä, että pandemiaa ei tule. Jos on semmoinen tilanne, jos ei ole mitään skenaarioita, missä osakekurssit voisi nousta, niin mitä sä kannattaa tehdä? No sun kannattaa myydä kaikki osakkeet pois. Koska jos käy niin, että osakekurssit pysyy samana, niin sä voit ostaa ne samat osakkeet takaisin kolmen kuukauden kuluttua yep. samalla hinnalla. No, jos ne romahtaa 40 prosenttia, niin sä voit edelleenkin ostaa ne samat takaisin. Ja vielä aika paljon enemmän sillä samalla hinnalla. Koska sä et nähnyt semmoisia skenaariota, että osakekussit voisi nousta. Ja nämä on myös semmoisia tyypillisiä asioita, että kun jotain on tapahtumassa, niin ihmisten on vaikeaa ajatella, mitä tämä tarkoittaa. Mitä tämän tapahtuman seuraukset ovat. Että mitkä on mahdollisen pandemian tai edes pandemian pelon seuraukset vaikkapa turismille. Kannattaisiko sortata risteilyyhtiöitä? Tai mitkä sen seuraukset on lääketeollisuudella?
3: Kannattaisiko ostaa tietynlaisia lääketeollisuusyhtiöitä?
4: Mm.
3: Tai sitten puhumattakaan
2: näistä pitkistä trendeistä, mistä mä, mihin mä äsken viittasin. Niin tulla, aina kun tulee joku uusi datapiste, niin sä voit miettiä, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa? Mitkä tämän ensimmäisen tason seuraamukset on tai vaikutukset on? Mutta entäs sitten niiden ensimmäisen tason vaikutusten, mitkä niiden vaikutukset on toisella tasolla? Ehkä jopa mennä kolmannelle tasolle miettimään. Ja voi olla, että sieltä löytyy joku juttu, mikä iskee sijoituskäästiin. Joko luo ison mahdollisuuden tai ison uhan. Mutta se ei tule ensimmäiseksi mieleen, koska me ei tavallaan... Kuulemme kuullaan uutisista, että nyt itärajalla tapahtuu jotain, mutta meidän loogisesti lähdetään pohtimaan, että mihin se voi johtaa, mitä vaikutuksia sillä on ensimmäisellä tasolla toisella tasolla.
0: Miten se Risto noin hienon kyvyn ottaa askel taaksepäin näissä tilanteissa ja hahmottaa se kokonaisuus ja ne syy tässä maailmassa, missä on niin, niin valtava loputon määrä pistemäisiä niin muuttujia ja ärsykkeitä. Me just toissa soitin teemalle joskus illalla tässä sillä lailla, että kuinka vaikeaa meidän on melkein päiväpäivät vaikeampi hahmottaa vaikka sijoituskästi yrityksenä kokonaisuutena niin isot tärkeät linjat, kun me tehdään semmoista daily grindinissa, niin pistemäisissä ongelmissa, mitkä saattaa olla tosi niin kuin epärelevantteja sen ison kuvan kannalta. M- miten sä kehityt siinä ison kuvan hahmottamisessa?
2: No, tämä on nyt todella monelle yritysjohtajalle iso haaste, koska sä oot niin. Syvällä siellä metsässä, että sit mm. sä et enää näistä metsää puilta, sä näet vaan paljon puita. Yep. Ja se on vaikeaa kaikille, ihan, ihan jokaiselle. Ja tietenkin ensimmäinen askel sen kanssa selviytymisen on se, että ymmärtää, että se on vaikeaa, jolloin sen kanssa pitää ponnistella. Että pitää hakea mahdollisuuksia saada perspektiiviä ja objektiivisuutta. Ja se voi tapahtua esimerkiksi. Enemmän puhumaan jonkun täysin ulkopuolisen kanssa. Se voi tapahtua lähtemällä matkalle maailman toiselle puolelle. Mulla itselleni esimerkiksi lentomatkat on tosi hyviä. Tämän tyyppisen pohtimisen paikkoja. Oh, Jostakin syystä siellä, kun ajatukset irtaantuu siitä arkipäivästä.
4: Mm.
2: Ja se oli mun toimitusjohtaja Naolassa aina mun kollegat tiesivät, aha, Risto on laskeutunut, kun sieltä tuli niinku tulva sähköposteja. <laughs> kaiken maailman ideoita, okay. koska olin aina ide- ideojen lentojen aikana erilaisia juttuja. Ja, vähän niin kuin tuossa aikaisemmin puhuttiin, että kun sä hahmotat jonkun ongelman, niin sä pilkot sen palasiksi ja sä ratkaisit palan kerrallaan. Jos ongelmana on se, että on vaikeaa saada perspektiiviä ja objektiivisuutta oman yhtiön, asioiden tulviessa päälle. Okei, okay, tässä on meillä ongelma. Miten me pilkotaan se palasiksi, miten me ratkaistaan niitä? Ja
3: varmasti löydät ratkaisut, kun lähdet pohtimaan sitä. Mm. Mutta se, että miten se sitten saisi yhä tämmöiseksi
2: automaatioksi, niin se on lihas, jota pitää harjoitella. Ja. Ja jos sä sitä tarpeeksi harjoittelet, niin susta tulee parempi siinä. Ja tämä on lihas, mitä minä itse yritän kun lähes päivittäin harjoitella. Joskus onnistun, joskus se lihas kasvaa, joskus taas en onnistu
3: ja totean, että pitää harjoitella lisää.
0: Mikä on se paras harjoitus sille lihakselle?
3: No, se on reflektio, se on työn tekeminen sen asian parissa,
2: se on sen pohtiminen, että miten se lihas kasvaa, mitä se lihas tekee. Vähän kuin niin, meet menet niin jos haluat kasvattaa jotain tiettyä lihasta, niin sinun pitää ensin ymmärtää, mitä se lihas tekee. Eli minkälaisia liikkeitä minun pitää tehdä, jotta se kohdistuu just tähän tiettyyn lihakseen. Ja jälleen, en tiedä kuinka monen ennen kerran, niin se on sen ison ongelman pilkkomista pienemmiksi palasiksi ja sen mm. kokonaisuuden ymmärtämistä ja sitten työn tekemistä sen kanssa. Mutta mä esimerkiksi tuossa viikon joku pari päivää sitten, Opetin tämmöisen oman chatgpt gpt version chat on nyt tämmöinen mahdollisuus tehdä siitä kustomoituja versioita aika helposti.
0: No, ne on ihan huikeita.
2: Ja mä tein tämmöisen tulevaisuuden ennustuskoneen.
0: Ai Onko se vaikeaa
2: No, se on tavallaan oma... Oma, oma lihaksensa, jota pitäisi harjoitella. Eli
1: sulle helppoja, meillä on vaikea todennäköisyyttä. Ei, ei, niin.
2: <n Sound> se on prompt engineeringia, <num> jos, jos ymmärtää, miten se toimii, niin pystyy tehokkaammin kertomaan sille, mitä me halutaan. Hmm. Sitten taas joku, joka tekee sitä ensimmäistä kertaa, niin ei, ei löydä niitä oikeita ilmaisuja, jotka tehoaa just siihen chat gpt että se tekee sitten sen mitä sä luulit haluavassa. Mutta ei se nyt vaikeeta ole. Mutta siinäkin voi olla niin huono tai keskihyvä tai, tai tosi hyvä. Riippuen siitä, kuinka paljon sitä harjoitellaan ja kuinka paljon sä oot miettinyt, että hei, miten tämä nyt toimikaa. Kun mä halusin tuommoista, niin mä tälläin sanoin sille, ja sitten sieltä tulikin jotain muuta ulos, niin mistä se johtuu? Ja sitten kokeilee toisella tavalla, että hei, tämä toimii paremmin. Ja sitten lukee, mitä muut on kokenut. Ja katsoa jotain YouTube-videoita, missä joku kertoo, että kun mä näin sen tein, niin se toimii tosi hyvin. Eli sä harjoittelet ja reflektoit ja kasvatat sitä lihasta.
1: Mua kiinnostaa tosi paljon, kun sä toimit niin tosi isoissa rooleissa on toiminut jo pitkään, niin chat-GPTn hyödyntäminen, niin kuin isosti se on osa sun arkea? Miten sä voit, esimerkiksi just jossain hallitustehtävissä, niin hyödynnät sä chat-GPT, tai ihan niin päivittäisessä tekemisessä?
2: Joo, kyllä mä Lähes joka päivä jotain sillä
0: teen. Minkälaisia on ne jutut? Mikä on paras semmoinen daily use case sillä?
2: No ne niin, on aika triviaaleja. Mä usein käytän sitä tavallaan hakukoneen korvikkeena, koska mä saan paljon nopeammin sen haluamani vastauksen mm. chat GPTstä, kuin mitä mä saisin normalla mm. hakukoneella. Ja mä oon kokeillut sitä, kun Bingin kautta käyttää, että se olisi parempi hakukone, mutta itse asiassa... Sellaisiin asioihin, jotka ei ole ikään kuin akuutteja, että ne on tapahtunut eilen, niin ChatGPT on parempi kuin, kuin hakukone, jossa on ChatGPT taustalla. No, nythän ChatGPT pystyy myöskin uusimmassa versiossa brausaamaan nettiä, niin se itse asiassa toimii loistavana hakukoneena. No. Mutta sitten yritän tehdä tällaisia isompia asioita myöskin, niin kuin tää, tulevaisuuden ennustuskoneen, rakentaminen. Ja siinä nyt on tiettyjä ongelmia, ei toimi ihan niin hyvin, kuin mä haluaisin. Mutta täytyy jatkaa työstämistä ja varmasti myöskin Open AI toimitusjohtajaseikkailujen sen jälkeen niin jatkaa kehitystyötä. Varmasti.
0: Onko sulla mitään vai mennäänkö meidän klassikko Mulla oli, tämä
1: menee tosi pitkäksi tämä jakso, pahoittelu kuulijoille ja Risto mutta vielä yksi kysymys. Tämä on sulla hyvä, hyvä edelleen, juttu
0: puuntelijoille. Voi olla, että se on myös positiivinen niin, asia. Niin, niin kyllä. ehdottomasti,
1: <laughs> kyllä mä uskon, että se on positiivinen, mutta sulla on siis F-Securessa vajaa 35 prosenttia omistusta vielä. Ja tämähän on, niinku, se on tietynlainen, niinku, ehdottomasti siis oikeus ja sulla on tavallaan osuus aina voitoista ja näin poispäin, sulla on valtaa siellä, mutta se varmasti luo niinku velvollisuuksiin myös, koska sulla on niin iso valta, niin sä et voi tavallaan vaan ehkä kadota ja olla osallistumatta, niin luokse tämä sulle vielä niin kuin, tosi paljon töitä. Ja niin kuin, nautit siitä, että sulle on vielä se niin kuin, noinkin isossa firmassa edelleen noin iso omistusosuus.
2: No, tämä F-Sekureen tunnettu yhtiö jakautui kahtia tässä hiljattain. Meillä on tämä B2B-puoli, joka on nimeltään WithSekure, ja sitten on kuluttajapuoli, joka on F-Sekure. Ja mulla on, on Molemmissa edelleenkin omistusta, koska mä tykkään toimialasta, mun mielestä nämä yhtiöt tekee hyviä asioita, että siinä on niin kuin aidosti hyvinä pahaa vastaan. Ja puolustetaan tärkeitä arvoja ja oikeuksia. Ja se on työtä, joka on tekemisen arvosta. siellä on merkitystä. Että tavallaan sijoituskäästenkin pitämisellä on merkitystä. Tämä on vielä paljon kouriin tuntuvampaa, kun tietää, että on ihmisiä, jotka on hädässä, mm. just tämmöisiä ja jotka voidaan estää etukäteen. Tästä ei koskaan tapahdu. Tästä, jos se tapahtuu, niin voidaan ne ongelmat
3: minimoida. Joku yhtiö, jonka yhtäkkiä kaikki kiintolevyt on kryptattu ja niille mikään toimi, niin voi tulla sinne ja avata ne kryptaukset ja
2: sanoa, että jo, nyt te voitte taas jatkaa liiketoimintaa. Ja se tuntuu aika hienolta.
4: Ja Varmasti.
2: Tämä on yksi suuri syy siihen, että, että mä mielelläni olen tässä kyberturvaliiketoiminnassa mukana hamaan tulevaisuuteen saakka. Mut, ja totta kai mulla on tietty ukkarirakkaus näihin perustamiini yhtiöihin, mutta ei se ole mikään Itseisarvo. Mulla on hirveän tärkeää, että ne yhtiöt toimii itsenäisesti, niin jos mä en ole paikalla, niin ne toimii ihan yhtä hyvin. Totta kai mä yritän hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana vaikuttaa asioihin, mutta mä oon pitkään pyrkinyt välttämään sitä, että mä vaikuttaisin niihin liikaa. Et meillä on hallitus, jossa kaikki muut jäsenet on ihan yhtä tärkeitä kuin minä. Ja sitten on toimiva johto, jolla on 90 prosenttia siitä vastuusta. Ja välillä se, että mä olen pyrkinyt olemaan tällä tavalla vähän etäämällä, niin on johtanut siihen, että me ei olla menestytty ihan niin hyvin kuin ehkä oltaisiin niin itsestä tuntuu, että, että kyllähän mä nyt ton tajusin, mutta mä en halunnut pakottaa. En halunnut liian voimakkaasti ajaa jotain ajatusta läpi. Ja nyt vuotta myöhemmin, niin nyt, nyt me tehdään se. On olisi voinut vuotta aikaisemmin yrittää kuin pakottaa siihen. Eikö se ole vähän niin kuin heikkous?
0: Tavallaan, että se olisi voinut sun omalla toiminnalla positiivisesti kontribuoida yhtiöön, mutta sitten se päätti jostain syystä, että sä et niin tee sitä.
2: Niin, koska sitten taas sen pakottamisen seurauksena avainhenkilöiden motivaatio heikkenis. Mm. Niin, niin. Ja en mä välttämättä oikeessa. oikeassa. Niin. Ja totta kai ihmisillä on luontaista se, että jos sä vuosi jonkun tapahtuman jälkeen, kun muistelet, niin et sä ajattele niitä juttuja, joissa sä oisit ollut väärässä. Jep. Ne vähän niin kuin unohtuu, ei ole ajattelemisen arvoisia. Mutta ne, missä sä oisit vuosi ollut oikeassa, niin ne palaa mieleen, että miksi ihmeessä mä en silloin kun ajanut vaan tätä asiaa läpi. Mm. Et vaikea sanoa, että mikä se nettovaikutus sit loppujen lopuksi olisi ollut, mutta mulle on hirveän tärkeää se, että, että nämä yhtiöt toimii
3: ikään kuin, niillä ei olisi yhtä suurta osakkeen omistajaa.
0: Hyvä pointti. Onks meillä meidän klassikkokyssäri? Klassikkokyssäri varmasti. Tää on yleensä aika epärelevantti jakson aiheen kannalta. Nyt on vähän epärelevantti, mutta musta tuntuu, että on Risto, sulle aika relevanttiä kysymys. Me kysytään tätä kaikilta vierailta. Eli mikä on nyt Risto Siilasman mielipide kryptovaluutoista?
2: <totus> <tus> 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 siis kryptovaluutat on itse asiassa hyvä esimerkki <tus> näistä pitkän aikavälin trendeistä ja tästä ajattelun heikkoudesta, mistä puhun, koska mä itse... 90-luvulla luin tämmöisen kirjan, joka nimetään Applied Cryptography, tämmöisen Bruce Nyerin kirjoittama Alan klassikkoteos, joka on siis yliopistojen oppikirja, jossa kerrottiin algoritmitasolla yksityiskohtaisesti ihan kaikki ne asiat, mitä bitcoinin tarvitaan. Ja tämä kirja julkaistiin 90-luvun alkupuolella. No sitten Nakashi Sakamoto yllättäen koko maailman 2009, koska se nyt oli Jaa, paik- sillä paikkeella tekemällä jotain, jonka Bruce Nair oli kirjoittanut kirjaksi jo 15-20 vuotta, vuotta aikaisemmin.
3: Ja sadat tuhannet tai miljoonat opiskelijat maailmassa on lukenut sen kirjan. Ja nyt yhtäkkiä sitten tuli tämmöinen vallankumous. Miksi, miksi piti odottaa 20 vuotta? Miksi oli niin yllätys? Tämä on hämmentävää, että on olemassa tietoa, jota miljoonat
2: ihmiset tietää sen asian, kukaan ei tee mitään. Kunnes sitten yksi tekee, ja se on aivan nero. Mm. Vaikka kaikki sen tiesi. Tai niin moni sen tiesi. Että tavallaan se, kun. Teknologia siellä alla, niin se on musta tosi mielenkiintoista ja hienoa,
3: mutta se on valuutta, se on sähköistä rahaa, se ei ole sijoituskohde. Et se, että sen
2: valuutan arvo kasvaa ikään kuin se olisi sijoituskohde ja sillä spekuloidaan, niin sitä mä en ymmärrä ollenkaan. Ja mä en halua koskea pitkällä tikullakaan siihen.
0: Joo. Eli Mut, se irrottaisit sen kurssikehityksen siitä niin kuin alla olevasta teknologiasta ihan täysin tavalla tarkastana. Joo, mä näen
2: sen teknologian käyttöarvon ja uskon, että sähköinen raha varmasti yleistyy. Ja se raha on jo tällä hetkellä sähköistä Jep. ihan ylivoimaiselta valta osaltaan. Mutta sitten taas tämmöinen spekulatiivinen sijoituskohde, niin se on mielestäni väärä, se on ihmisten huijaamista. Hmm. Et se on markkinapaikkojen luomista, alueelle, jolla markkinapaikkoja ei pitäisi olla. Pakko
1: kysyä, että oletko spotannut tällä hetkellä ja tai jotain vastaavanlaista kirjaa jostain tulevaisuuden teknologiasta, niin pystytään lähteä Kevinin väsäämään tai joku kuunteleja? Niin, mikä, mikä on seuraava
0: iso semmonen juttu? No, varmaan sanot tekoäly, mutta onko sitä semmoista konkreettisempaa?
2: No, tässä on tullut jo mainittua kolme... Tekoäly lisäksi kvanttilaskenta. Itse asiassa kvanttimaailman ilmiöt muutenkin. Kvanttimekaniikka. Siellä on paljon muutakin kuin kvanttitietokoneita. Kun mahdollisuudet on hämmentäviä. On science fictionia, spekulatiivisia, tällaisia esimerkiksi niin time dilution tyyppisiä mahdollisuuksia. Ja Periaatteessa myöskin kuolemattomuus voi olla yksi spekulatiivinen mahdollisuus. Okay. Hyvin, hyvin mielenkiintoisia juttuja. Ja sitten biologian puolella myöskin, genetiikan puolella, mm. uusia molekyylejä. Niistä varmasti tulee isoja juttuja.
0: Jäädään odottamaan kiinnostuksella, mutta... Risto, hei suuri kiitos, että tulit sijoituskästiin. Tämä oli todella silmien keskustelu. Kiitos, oli
1: hauskaa. Kiitos, ja varmasti kuuntelijoille ja ihan äärettömästi, mutta ennen kaikkea niin kuin mui ja Kevinin puolesta iso kiitos, koska Jep. tuli tosi niin kuin out of the box sellaista juttuja, mistä me oikeasti koko, mitä tunti 30, niin opittiin. Kaikki pelkkää niin
0: uutta, oikeaa asiaa, niin se on meille tosi tärkeää. Ja se on kiva keskustella, tai tavallaan niin kuin syventyä keskusteluun, joka menee asioihin, joita sä et ennalta arvaa ja joista tulee informaatiota, jota sä et vähän niin omassa päässäkään käsikirjoittanut, että tulee.
2: Sehän on mun mielestä hyvän keskustelun jollain lailla määritelmäkin, mm. et se kulkeutuu johonkin semmoiseen suuntaan, mitä ei etukäteen oltu skriptattu. Kyllä.
0: Nimenomaan niin teemokin tuossa laittaa läppärinkin yhdessä kohtaa, vähän niin kuin sun pyynnöstä. Sä oli <laughs> se oli kyllä Mutta hei, kiitos kaikille kuuntelijoille. Totta kai ilman teitä me ei oltaisi täällä höpöttämässä tänään Riston kanssa, joten öö, suuri kiitos ja Yksi pyyntö, jos haluatte nyt tukea, että olette ole sitä vielä tehnyt, niin tilatkaa meidän kanavamme CSMet ihan sikana, YouTubessa, Spotifyssa, missä oottekaan, kaikkea pystyy tilata. Muute ei tehdä. Ja me nähdään ja ensi kerralla. Kiitos, moikka, morjos.
3: Moi.